0: Riconoscete questo suono? Forse vi conviene impararlo, perché se lo sentite mentre siete in giro, può indicare che qualcuno vi sta pedinando digitalmente a vostra insaputa. Gli AirTag di Apple sono dei piccolissimi tracciatori elettronici pensati per aiutare a ritrovare oggetti smarriti, ma possono essere messi addosso a una persona senza che se ne accorga e diventare spie a lungo raggio. Questa è la storia degli AirTag, nati con le migliori intenzioni, ma trasformatisi in un problema di stalking digitale a basso costo e alta efficienza, e di come gli esperti stanno lavorando per ridurre il rischio di abusi. Ho anche un aggiornamento su un'altra storia di pedinamento, quello di un ladro di conti correnti molto maldestro. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle storie insolite dell'informatica. Io sono Paolo, attivissimo. Il disinformatico. Sto pedinando digitalmente una donna per le vie di Lugano. La vedo mentre va a trovare un'amica a un incontro di lavoro, si ferma davanti ai negozi, entra in un centro commerciale e prende l'autobus per tornare a casa. La seguo comodamente tramite un'apposita app sul mio smartphone, fino al suo indirizzo di abitazione. La cosa più strana è che i passanti mi stanno dando una mano a pedinarla, e neanche lo sanno. Niente paura, la donna in questione è mia moglie e si è offerta volontaria per un test degli AirTag, I localizzatori elettronici di Apple, piccoli come bottoni, basati sulla tecnologia Bluetooth già usata per gli auricolari e per tanti altri accessori per smartphone, tablet e computer, si attaccano per esempio alle chiavi di casa o a qualunque oggetto che si tema di perdere e permettono di ritrovarlo in caso di smarrimento. Non sono i primi localizzatori del genere sul mercato, ma gli AirTag hanno una caratteristica molto particolare funzionano a grandi distanze, anche fuori dalla normale portata del Bluetooth, che è di qualche decina di metri, perché si appoggiano a tutti i telefonini Apple che si trovino nelle vicinanze. Lo fanno anche altri localizzatori di altre marche, come per esempio gli Smart Tag di Samsung, ma nessun concorrente può contare su un numero così elevato di smartphone degli utenti, che diventano sensori inconsapevoli di una rete di tracciamento vastissima e capillare. Finché un AirTag è a pochi metri dal suo proprietario comunica direttamente usando i segnali radio del suo piccolo trasmettitore Bluetooth e gli può anche indicare in che esatta direzione e a che distanza si trova. Ma questo trasmettitore è intenzionalmente molto debole per far durare a lungo la batteria incorporata. Così Apple usa una tecnica ingegnosa per estendere il raggio d'azione del suo localizzatore qualunque iphone che passi nelle vicinanze di qualunque airtag e abbia il bluetooth attivo riceve automaticamente il segnale identificativo di quell'airtag e lo inoltre via internet ad apple se avete un iphone fate parte della rete di rilevamento degli airtag e magari non lo sapete nemmeno ha trasformato ogni cellulare di Gotham in un microfono spia e in un generatore ricevitore ad alta frequenza lei ha preso il mio concetto di sonar e l'ha applicato a tutti i telefoni della città. Con mezza città che le dà segnali può tracciare la mappa di Gotham. Per tutelare la privacy, il segnale di ogni air tag ha una chiave digitale, che è nota soltanto al localizzatore stesso e al proprietario, e i dati che vengono trasmessi sono ulteriormente mascherati tramite hashing. In parole povere, un passante il cui iPhone riceva il segnale Bluetooth di un air tag non può sapere a chi appartiene quel localizzatore o altre informazioni. Si limita a ricevere gli impulsi radio e a inoltrare automaticamente i dati ricevuti, che non può decifrare. Ci sono anche vari altri strati di protezione digitale che permettono in sostanza soltanto al legittimo proprietario di un AirTag di ricevere informazioni da quell'AirTag. Ma di fatto praticamente tutti gli iPhone in circolazione sono sensori della rete di tracciamento di Apple. Questo è incredibilmente utile quando si tratta di ritrovare le proprie chiavi smarrite o di localizzare la propria valigia in aeroporto, magari mentre qualcuno la sta portando via per errore al posto della propria identica, o la sta proprio rubando. Ma cosa succede se qualcuno decide di usare questo potere per pedinare una persona senza il suo consenso? È già accaduto! Per esempio negli Stati Uniti la modella Brooke Snyder ha raccontato di aver trovato un AirTag non suo nella tasca del proprio cappotto dopo aver visitato un bar di Manhattan e non è l'unico caso del suo genere. Questi localizzatori, facilissimi da configurare, estremamente piccoli e discreti, poco costosi, con una durata che si misura in mesi e una portata enorme, possono essere annidati facilmente in una tasca di un indumento, in uno zaino di scuola in una cucitura di un cappotto, nelle pieghe della carrozzeria di un'automobile. Il loro design ultra minimalista non li identifica vistosamente come dei dispositivi di tracciamento. Sembrano effettivamente dei grossi bottoni bianchi. Si apre, insomma, l'era dello stalking digitale di massa, a portata dell'utente comune. Non occorre nessuna conoscenza tecnica. Ovviamente Apple, come gli altri produttori di dispositivi analoghi, si è resa conto del rischio di abusi e ha integrato negli AirTag una serie di limitazioni apposite. Per esempio, qualunque AirTag che si allontani a lungo dal proprietario e rilevi di essere in movimento farà suonare un cicalino, per cui una vittima di stalking potrebbe udire questo avviso acustico e accorgersi di avere un localizzatore addosso ma dai primi test sembra che a lungo significhi fino a 24 ore, per cui c'è tempo in abbondanza per un pedinamento quotidiano, per esempio di una persona convivente. Inoltre il cicalino può essere difficile da udire se l'airtag è sepolto sul fondo di una borsetta o applicato a un'automobile, e inevitabilmente è nato anche un mercato di airtag modificati nel quale il cicalino è completamente silenziato. Apple ha predisposto anche un'altra misura anti-pedinamento, un AirTag che si lontano dal proprietario e si muova insieme a voi farà comparire un avviso sul vostro telefonino, ma soltanto se avete un iPhone. Se avete uno smartphone di qualunque altra marca, niente avviso. Chi ha uno smartphone Android può installare un'app di nome Tracker Detect disponibile nel Play Store di Google che permette di cercare manualmente eventuali air tag indesiderati e indurli a produrre un avviso acustico, sempre che non siano stati modificati. Ci sono anche altre app che fanno una scansione generica di qualunque dispositivo Bluetooth come Lightblue e BLE scanner per iPhone o BLE scanner e Bluetooth scanner per Android. Anche Samsung offre un'app analoga SmartThings per i propri dispositivi di localizzazione. Ma in ogni caso si tratta di un procedimento macchinoso, manuale, che l'utente deve fare appositamente e periodicamente. Chi trova un AirTag sconosciuto può inoltre appoggiarlo contro il proprio smartphone di qualunque marca, basta che sia dotato di sensore NFC, e riceverà un link che rivelerà il numero seriale e le tre cifre finali del numero di telefono del proprietario del localizzatore. Lo stesso link informerà anche su come disabilitare un AirTag trovato in sostanza spiegherà come si toglie la sua batteria. Attenzione però ai falsi allarmi. Alcuni utenti di iPhone hanno segnalato che il loro smartphone avvisava di aver rilevato un accessorio sconosciuto e quindi hanno temuto che si trattasse di un AirTag abusivo. In realtà l'avviso veniva prodotto da alcuni modelli di cuffie senza filo. Va chiarito anche che la localizzazione remota funziona bene soltanto se ci sono degli iPhone nelle immediate vicinanze. Se siete da soli, in aperta campagna o su una strada poco battuta, gli AirTag non potranno comunicare la vostra presenza. Se temete che qualcuno vi stia tracciando, insomma, queste app sono un aiuto, ma conviene abbinarne l'uso alla tecnica classica manuale di frugare le proprie borse, negli indumenti e in qualunque altro luogo in cui un malintenzionato potrebbe nascondere un localizzatore. Da parte sua, Apple sta aggiornando iOS in modo che chi configura un AirTag riceva un avviso molto chiaro del fatto che usare questo dispositivo per tracciare le persone senza il loro consenso è un reato in molte regioni del mondo, e del fatto che il dispositivo è progettato per essere rilevato da eventuali vittime e per consentire alle forze dell'ordine di richiedere informazioni che consentano di identificare il proprietario dell'AirTag. L'azienda dice di aver già collaborato con la polizia in diverse occasioni per rintracciare chi aveva piazzato abusivamente questi localizzatori. È confortante, ma è anche una conferma del fatto che il problema è reale. Una dimostrazione positiva della potenza di questi dispositivi di tracciamento è arrivata dalla Germania, dove la ricercatrice di sicurezza e attivista informatica berlinese Lilith Wittmann ha usato gli AirTag per dimostrare che un'agenzia governativa tedesca è in realtà una copertura di un'attività di spionaggio ha spedito per posta dei plichi contenenti questi localizzatori e ne ha tracciato il percorso, scoprendo che venivano reinviati a strutture usate dai servizi di intelligence tedeschi. Il tracciamento ha funzionato sfruttando presumibilmente gli iPhone degli stessi addetti dell'intelligence. Chi si occupa di sicurezza dovrà ora fare i conti anche con questo aspetto delle tecnologie commerciali. I ricercatori di sicurezza, infatti, si sono lanciati sugli AirTag per studiarli e capire come ottimizzare le loro funzioni positive e indebolire quelle negative. L'Università di Darmstadt ha già messo gratuitamente a disposizione AirGuard, un'app disponibile nello store ufficiale di Android che, per certi versi, è più potente delle app fornite da Apple, perché fa una scansione periodica automatica alla ricerca di AirTag simili. Se trova ripetutamente lo stesso dispositivo di tracciamento, l'app avvisa l'utente. Se usate questa app, tutte le informazioni di localizzazione restano nel vostro telefonino. Se nessuno vi sta tracciando, l'app vi lascia in pace restando vigile. È indubbio che avere un dispositivo economico che permette di trovare i propri oggetti smarriti sia utile. La sfida tecnologica è trovare il modo di consentire questo potere senza allo stesso tempo rendere troppo facile un abuso la soluzione perfetta è ancora tutta da trovare. Nel frattempo qualche aiuto tecnologico c'è, ma come sempre è indispensabile affidarsi anche al buon senso pratico. Ogni tanto vuotate la borsa, lo zaino, il cassetto dell'auto. Magari troverete cose che credevate perse per sempre. E se vi siete persi qualcuno dei nomi delle app citate in questo podcast, non c'è bisogno di un AirTag per recuperarli. Trovate il testo integrale con i link alle singole app sul mio blog disinformatico.info Ho un aggiornamento sulla vicenda del ladro informatico che tenta di rubare i conti correnti alle vittime, di cui vi ho parlato nella puntata precedente di questo podcast. Riassunto veloce. Qualcuno sta mandando moltissimi sms a persone a caso, facendo sembrare che si tratti di messaggi provenienti da una banca. I messaggi contengono un link e un invito a cliccarvi su per verificare la propria situazione sul conto. Il link porta a un sito gestito dal truffatore che ha lo stesso aspetto del sito della banca presa di mira. Se la vittima cade nella trappola e vi immette i dati, regala le proprie credenziali al criminale. Sembrava una classica vicenda di phishing, ma poi è emerso che il truffatore stava commettendo un errore tecnico madornale. Il file nel quale registrava le login, le password e i dati delle carte di credito delle vittime era pubblicamente accessibile via internet e quindi chiunque poteva leggerlo semplicemente conoscendone il nome, che è un nome assolutamente banale, che si usa spessissimo in questi casi e che per ovvie ragioni non posso citare qui. Questo mi ha permesso di contattare le vittime, molte delle quali mettevano nel sito del truffatore anche il proprio numero di telefonino e così le ho allertate evitando il danno o perlomeno riducendo la portata del furto di credenziali. Ma la vicenda non è finita. Prima di tutto, l'ufficio stampa della banca mi ha contattato per ringraziare delle segnalazioni e per avvisare che gli uffici interni della banca stessa sono stati allertati in modo che possano prendere le contromisure necessarie e fare le segnalazioni opportune. Questo proteggerà meglio i clienti e conferma che segnalare questi tentativi di furto non è inutile, ma è anzi apprezzato. In secondo luogo è emerso che questo errore grossolano non è capitato una sola volta, ma fa parte di una serie. Non è chiaro per ora se si tratti dello stesso ladro pasticcione che ripete l'errore in tutti i siti che crea, o se si tratti di un kit standard per creare frodi bancarie che contiene questo difetto. Ma di fatto ci sono numerosissimi siti truffa che hanno lo stesso schema colabrodo. Questo è bene, perché così è possibile avvisare le vittime. In attesa che i ladri imbranati vengano assicurati alla giustizia o perlomeno neutralizzati, ognuno di noi può dare una mano a contrastarli. Ecco come. La prima cosa da fare è ovviamente non abboccare a questi falsi allarmi e avvisare parenti, colleghi e amici di questo tipo di trappola. Non bisogna mai, mai, mai cliccare sui link presenti in questi messaggi. La seconda cosa da fare è segnalarli a Google presso safebrowsing.google.com cliccando su Report Fish. In Svizzera si può inviare una segnalazione anche ad antifishing.ch per allertare il Centro Nazionale per la Cibersicurezza della Confederazione. In Italia si può inviare una segnalazione allo sportello online della Polizia Postale delle Comunicazioni. Più in generale si può segnalare il sito trappola ad antifishing.org. Inoltre molti antivirus per telefonini avvisano l'utente se tenta di visitare un sito che finge di essere una banca e in molti casi bloccano direttamente l'accesso al sito in questione. Se siete utenti più esperti, potete poi usare il comando WHOIS in una finestra di terminale per sapere chi è il responsabile tecnico del server di hosting che ospita il sito dei truffatori e mandargli una mail di segnalazione, preferibilmente in inglese. Molti di questi responsabili non sono al corrente di tutto quello che succede sui loro server. Non sono complici, ma vittime, per cui ricevono volentieri segnalazioni che evitino un loro coinvolgimento in frodi bancarie. Se tutto questo vi sembra troppo complicato, per voi o per qualcuno che conoscete, ricordate soltanto la regola fondamentale. Nessuna banca seria vi manderà mai un messaggino di allarme chiedendovi di cliccare su un link per avere maggiori informazioni. Quindi qualunque messaggio che faccia queste cose va semplicemente cestinato. E se è troppo tardi e avete immesso i vostri dati confidenziali nel sito dei truffatori, non perdete tempo e bloccate immediatamente il vostro conto corrente e la relativa carta di credito, chiamando direttamente la vostra banca o andandoci di persona. Non usate internet. Io intanto proseguo in buona compagnia il pedinamento dei ladri pasticcioni. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.chiocciola.rsi.ch A presto!